0: O texto está lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, e ele traz um pouco do ambiente que nós estamos. E ele diz assim, Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Ali chegando, ali chegando disse-lhes, Orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles e a uma curta distância, ajoelhando-se, orava. Quero que você guarde bem isso. Dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe o anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza e disse-lhes, Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Lucas descreve de forma muito expressiva como foi o processo de Jesus no Getsemane, vou fazer uma leitura agora de Marcos, porque Lucas traz a presença de um anjo que o encorajava naquele momento, Marcos, quero fazer a mesma leitura, só para a gente enriquecer um pouco mais essa noite, ele diz assim, então foram para um lugar chamado Getsemane, Lucas vai dizer que como era de costume, e Jesus disse aos seus discípulos, Sentai-vos aqui enquanto vou orar. E, e levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e angustiar-se. E disse-lhes: a minha, alma não, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar, para que, se possível, ele não tivesse que passar por aquela hora. Guarda isso. E dizia: Aba, Pai tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando-se aos discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É o mesmo contexto que Lucas nos apresenta. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou e de novo orou e proferindo as mesmas palavras e voltando outra vez, achando-os dormindo porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse ainda dormis e descansais? Basta! Chegou a hora. O filho do homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora, aquele que me trai. Aproxima-se. Senhor, eu quero te... Agradecer pela Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos reúne dentro desse ambiente de celebração de Páscoa. Uma celebração que tem tanto a nos oferecer, tem tanto a nos ensinar ano após ano, tem tanto a nos influenciar dentro do tempo. Por isso eu te peço que o Senhor encontre nesta palavra, Senhor, as bases legais que o Senhor precisa para mudar a história de pessoas, para mudar realidades de casas e vidas e que possamos, nessa noite, provar de algo sobrenatural na Tua presença. É o que eu oro, Senhor, selando e Te pedindo, Senhor, faça os seus filhos vencer toda e qualquer limitação produzida pela internet, dentro dessa transmissão, seja por qualquer motivo, mas que eles possam entrar nas águas profundas que o Teu Espírito nos reservou para esses dias, provando de curas, milagres, restaurações, provando de ressurreições, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Falar de Páscoa é falar de uma experiência que sempre tem muito a nos oferecer, como eu estava orando. Uma, Uma das coisas que mais me marcou foi aprender a celebrar Páscoa. Não que eu ainda que eu já domine, eu acho que ainda tenho muito que aprender. Eu acho, não, eu tenho certeza. Mas ano após ano, Deus sempre nos move em novidade. É uma celebração que ela nunca se repete. Ela sempre nos faz entender alguma coisa nova, provar algo novo no Reino. Como já foi bendito, e é provável que tenhamos algumas pessoas que estejam pela primeira vez nos assistindo através dessa, celebra- dessa transmissão, nessa celebração a Páscoa ela vem para marcar o início do, do ano profético daquele calendário que Deus instituiu no deserto então Deus instituiu um calendário e esse calendário ele, ele, ele é marcado, ele é consagrado pela celebração de Páscoa por si só isso já é uma, é, já é uma grande chave espiritual para nós Deus nos chama num tempo muito estratégico do ano, exatamente nessa transição de março para abril, num tempo que é conhecido na história bíblica como um tempo em que os reis entravam em guerra, num tempo conhecido ainda na nossa cronologia, um tempo que marca o início, o início mais efetivo do ano, porque é um tempo que que acontece logo ali no iniciozinho do outono, no no pós-verão, no pós-férias, no pós-alta temporada e para Essa cultura que ainda não foi vencida no Brasil, mas em nome de Jesus vai ser, o tempo que marca o pós-carnaval. É interessante o quanto que, ano após ano, o diabo nos rouba o ano exatamente nesse pós-carnaval. É exatamente nessa, nessa guerra do... Ah, no Brasil o ano começa depois do carnaval, que muitos dos nossos anos foram perdidos porque nessa brincadeira de querer encontrar o início no, nesse pós-carnaval, nós nunca encontramos, e quando a gente menos percebe, já estamos no meio do ano, e os nossos inimigos já começam a gritar, e acabou, parou por aqui, e mais um ano se passa, e nós continuamos no mesmo lugar. Mas a Páscoa, ela vem para consolidar, quem entende de Páscoa, não se detém, nessas rotinas paralelas por mais culturais que elas sejam quem quem entende de Páscoa por mais que usufrua de férias de prova de benefícios sempre vai encontrar já no final do ano ali de outubro para novembro a oportunidade de começar uma preparação para o próximo ano e faz exatamente da Páscoa o fechamento de um tempo de preparo para aqueles que entendem Para aqueles que estão conhecendo Páscoa pela primeira vez, eu quero dizer para você que, nesse nível que eu quero dizer, né? no nível menos religioso e mais profético, mais espiritual, eu quero dizer que se você entender o que será ministrado nesses três dias, o diabo não vai ter poder para roubar o teu ano mais uma vez. Pelo contrário, você vai encontrar autoridade e autonomia em Cristo para viver grandes começos, porque a Páscoa vem para isso. A Páscoa vem para te ensinar a viver os começos que você precisa viver, começos que só valem a pena serem vivenciados, se você entender quais foram os finais que foram superados, porque a Páscoa, ela é um, um chamado à superação de finais, por isso nessa noite, como eu já falei, o meu convite é, encare seus finais, aonde você parou, Aonde você desistiu? Aonde você frustrou? A palavra do Senhor fala de um tempo que reflete muito o que significa frustração. O que significa lidar com resultados contrários à nossa vontade, contrários aos nossos planejamentos. Jesus, aqui, havia terminado seu tempo de ceia com os discípulos, Aquela última ceia tão emblemática... Tão marcante... Onde tantas coisas aconteceram naquela ceia... Tantas coisas foram faladas... Foram compartilhadas... Coisas preciosas... Demais... Jesus se levanta... Junto com os onze... Judas havia saído daquela mesa... Para... Trazer os soldados... Para trair Jesus... Então Jesus e os onze se levantam... E vão até o Getsemane... Como eu fiz questão de ler em Lucas... Aquilo não era uma coisa nova, os discípulos estavam preparados, era uma coisa comum, eles faziam aquilo com com uma certa constância, segundo Lucas. Marcos vai trazer ênfase sobre a a, a rotina, e eu gosto, fiz questão de ler os dois textos, porque eles são muito complementares. Quando Jesus começa, quando Jesus, debaixo daquele ambiente que estava muito pesado, Jesus sobe ao monte, ele sobe para encarar uma realidade que Ele passou a vida toda se preparando para ela. Jesus ele começou o processo de morte dEle, não foi na semana antes da crucificação. O processo de morte de Jesus começou lá na eternidade, quando Ele abdica de toda glória, de toda honra, de todo poder, e assume a condição de homem, e é colocado no ventre de Maria. Ali começa um processo de morte que Jesus fez questão de vivenciá-la, em, vivenciá-lo em cada fase, em cada instante, em cada dia da sua vida terrena. E ele vivenciou isso desde aquele ventre. E ele fez questão de amadurecer. E isso nos faz entender que Jesus, ele, quando ele nasce, ele nasce dentro da lei. E ele começou, e ele vivenciou muitas Páscoas. Páscoas, inclusive, ainda que você acredite que Jesus guardava consciência de quem ele era ele não guardava, ele era todos os dias convencido, discipulado pelo Espírito Santo que estava ali com ele, que estava sobre ele, e ele era convencido, eu fico imaginando Jesus vai viver 33 anos e meio então ele vivenciou pelo menos 33 páscoas, vamos colocar dentro de um contexto mais consciente ele viveu mais de 20 Páscoas, vamos botar aí e 25 Páscoas, e é Jesus, muito consciente, que ele começa ali como criança, a amadurecer, a concepção, daquilo que durante toda a lei, e até hoje Israel era, era, é assim, era celebrado o tempo da, da libertação do povo hebreu do Egito, o tempo em que e a Páscoa em específico é celebrada. É, como o dia em que o anjo da morte passou sobre a casa dos hebreus e não matou seus primogênitos porque havia sangue nos umbrais e aonde havia sangue o anjo da morte passava e não tocava nos seus primogênitos e ele passou e ele foi conhecendo essa festa ano após ano dentro de um processo aonde ele se permitiu viver a morte anunciada por essa festa A a grande transição anunciada ano após ano nessa festa E olhar para Jesus com 33 anos Se permitindo ser pregado naquela cruz Significa que Ele entendeu o que é Páscoa Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes Nós nos permitimos vir para o Evangelho Em busca de uma vida tão cheia de soluções Tão cheia de respostas que esquecemos que o segredo da vida cristã não está na nossa capacidade de termos resposta para tudo o tempo todo, pelo contrário, o segredo da vida cristã é saber lidar com a ausência de respostas, e isso tem a ver com o efeito da morte sobre a nossa natureza de pecado, e Jesus, o justo, o o santo, aquele que não conheceu o pecado, ele, ele se prepara, Ele se esforça, eu fico imaginando o esforço de Jesus Para se permitir viver algo que a natureza dele não não conversava Porque a natureza dele sempre foi santa Não podemos esquecer que ele foi levado injustamente para aquele calvário Ele não cometeu pecado nenhum, mas ele se esforçou Para viver morte Para lidar com situações que ele não tinha resposta Ele se esforçou para um tempo Onde ele estaria sim no prejuízo E é esse tempo que seria, o tempo que marcaria não só a história dEle, não só o ministério dEle, mas marcaria a história da humanidade, marcaria toda a criação. E é isso que Deus nos chama a descobrir através da Páscoa. E ano após ano Ele vai fazer o seu exercício de morte. Ele vai celebrar um exercício de morte para a vida. Um exercício que não é feito na base do peso da miséria, um exercício que Jesus vai nos ensinar que não é feito na na base do conformismo com resultados negativos, eu falo isso porque muitas das vezes acreditamos que vivenciar Páscoa é assumir prejuízo de forma muito alienada, é simplesmente se casar com ausências, com as consequências das nossas maldições e ficar ali pronto, porque um dia eu vou para o céu e tudo se resolve numa expectativa de uma era vindoura, porque a sua vida aqui na terra ela é uma vida marcada por uma ausência crônica de resultados e isso não tem nada a ver com Páscoa Páscoa está muito além de uma ausência de resultados é importante você entender isso mas vamos lá a festa que celebrava o tempo em que Deus se levanta para tirar o povo, o seu povo, das mãos terríveis de Faraó, do tempo do, do cativeiro egípcio. Ela tem muito a nos ensinar e, ela só vai, e nós só vamos entender a profundidade dessa celebração através da, da, da revelação do sacrifício de Jesus. É interessante que, assim como foi o período que antecedeu. A grande noite de libertação do povo hebreu no Egito foi o tempo em que Jesus se preparava para o Getsemane, se preparava para o Calvário. De repente, nós falamos tanto da vida de escravos que Israel vivia no Egito, mas quando você vê o comportamento que Israel teve após a saída do Egito, você vai perceber que eles tinham um certo conformismo com aquela vida de escravo. Eles tinham um certo apego àquela rotina de escravo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque já nos primeiros dias de deserto, eles já sentiam saudades do Egito. Sentiam saudades das cebolas e pepinos do Egito, é como a palavra nos diz. E é interessante que conforme Deus foi instituindo o período, todo o processo de libertação do povo, ao mesmo tempo que eles viam muito Deus fazendo coisas miraculosas diante de Faraó e de todo o Egito, aquele povo era afligido... Ele era pressionado por todo o Egito, em meio a rejeições, em meio a pesares, em meio ao a, a um aumento de, de carga para a sua escravidão. E assim foi. E quando você chega na nona praga, tudo já está já tá meio que descontrolado para a mente do, do, do povo hebreu. As coisas estão muito fora de controle. É questão de momento para Faraó se levantar com raiva de Deus e sair matando aquele povo, não havia condições humanamente falando daquele povo sair das mãos do, do, de faraói, do seu exército, não tinha como, e a última noite, a noite da, da morte dos primogênitos, em que o anjo da morte foi liberado, foi uma noite muito trágica, foi uma noite muito pesada, e esse peso não se deu só para os egípcios que sentiram na pele o terror, a morte, o desespero. Mas para os hebreus, que ainda que o vissem, ouvissem só os gritos, estavam ali, havia uma tensão. E eu quero que você entenda isso, porque muitas das vezes nós acreditamos, nós olhamos para a história da paz como se fosse um conto de uma historinha que foi inventada. Não, é, uma, é um fato que aconteceu. E ali estava uma nação ainda debaixo das marcas da escravidão, sobre os efeitos da escravidão que que se mostraram tão patentes durante tantos anos de deserto, mas aquela nação agora buscavam o que fazer seguindo o protocolo instituído por Moisés onde eles preparariam assariam, pegariam, matariam um cordeiro pegariam seu sangue espargir, é, espargiriam sobre os umbrais das suas portas marcando suas portas com esse sangue assariam esse cordeiro pegariam pães sem fermento para expressar a pressa a, a, e essa pressa é estratégica essa pressa fala de que realmente não há tempo a se perder no mundo, e essa pressa fala de que precisamos realmente estar focados com aquilo que nos espera, além, da, além do tempo, na eternidade, porque senão corremos o risco de perdermos tempo, e esse tempo pode ser crucial para o nosso futuro em Cristo Jesus. Então, pães sem fermentos, diante da pressa, e totalmente preparados para uma viagem, eles comem da carne daquele cordeiro, até que não sobre nada e eles se alimentam preparados para sair é é uma refeição feita com muita há uma ansiedade nessa mesa há um peso nessa mesa há uma tensão até porque tem muitas coisas acontecendo e antes de continuar eu quero chamar a sua atenção para muito do que temos vivenciado nos nossos dias quando olhamos para um ambiente de pandemia quando olhamos para tantas mortes de pessoas próximas, distantes, aonde os jornais parecem que, se a gente fizer uma uma alusão ao tempo da libertação do, do povo de Israel, realmente tem um anjo da morte passando com vontade, porque todos os dias são recordes de mortes sobre a nação brasileira, pessoas morrendo em todo o mundo, e há um desgaste ...dentro desse processo que muitos de nós sofremos... ...mas eu quero dizer para você... ...em momentos como esse... ...aprenda a se posicionar como alguém que não faz parte do mundo... ...aprenda a se colocar como alguém... ...que em momentos como esse entende que, o quanto que o mundo não, não nos faz sentido... ...momentos como esse vêm para nos comprovar... ...que o mundo não tem nada a nos oferecer... ...ainda que gostemos da, dos benefícios das paisagens, dos lucros, do conforto que aparentemente nos é anunciado no mundo, momentos como esse vêm nos fazer entender que tudo é muito transitório, isso esconde padrões de escravidão, padrões de aprisionamento, e nós não nos damos conta, nem à toa que Eclesiastes vai nos falar, Melhor é é o dia do luto do que o dia do nascimento Melhor é você ir ir aonde a morte do que aonde a festa Porque é ali que você vai entender a essência das coisas É ali que você vai entender quem você é de fato E momentos como esse, sobre todas as coisas Servem como grandes despertamentos para mudar os os nossos valores Passamos muito tempo olhando para nós Por isso quando eu falar de escravidão hoje, não vejo um escravo como a gente costuma ver, aquele escravo dentro de de senzalas, escravos presos, muito mais que isso, a escravidão egípcia, ela ela contempla os escravos que estão ali na miséria, trabalhando dioturnamente, mas ela fala também de escravos que disfarçam seus níveis de cadeia em cima de uma vida de, de troca, de misérias, Escravos que acostumaram a viver quem da sua capacidade tão somente para sobreviverem. E eles se iludem, eles se alienam, eles se escondem. E são esses escravos que gostam de se iludir e se alienar. Que quando se deparam com os momentos de deserto, eles não conseguem lidar com crise. Eles querem voltar para o Egito. Eles querem abdicar do tempo de, 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 de amadurecimento para promessa, para conquista. E é isso que nós precisamos chamar a atenção nesses dias. Havia um peso, mas também houve livramento. Houve uma resposta de Deus. E sobre todas as coisas, uma co... o que me chama a atenção é que tudo aquilo que aconteceu, aonde a morte realmente selou o domínio dela sobre as terras do Egito tinha a ver com o propósito de Deus não de simplesmente matar, punir uma nação porque muitas das vezes você lê o Velho Testamento muito sobre essa ótica teológica e uma teologia bem humanista que aponta para um Deus muito tirano um Deus que tem prazer em julgar, em matar em oprimir nações que não fazem o que ele gosta que não fazem o que ele manda e se você ainda tem essa... Essa concepção de Deus, por favor, se arrependa, porque ela não é verdadeira. Eu quero dizer que Deus se esforçou, e quando eu vejo Deus chegando no Egito, como Ele chegou, Ele se esforçou muito para produzir o ambiente profético ideal para que um novo nível de envolvimento dEle com a humanidade fosse instituído. Até aquele dia, Deus nunca tinha estado tão próximo do homem, desde a queda de Adão. Até o dia daquela Páscoa, Deus nunca havia se revelado de forma tão intensa como nos dias de Adão, o Adão antes do pecado. Deus havia tido experiências como teve com Abraão, como teve com Isaac, como teve com Israel. Mas eu quero dizer para você que muito do que produziu aquele prejuízo de morte sobre o Egito tem a ver com a necessidade de Deus de se aproximar e trazer o homem para um novo patamar. E não é à toa que foi exatamente a partir daquela noite que uma coluna de fogo passou a acompanhá-los durante todas as noites de deserto, uma, uma nuvem passou a acompanhá durante todos os dias de deserto, Deus falava com Moisés, Deus se revelava, a lei dele foi instituída, um tempo de aproximação, o tabernáculo foi construído, por quê? Porque o ciclo havia mudado, mas para que esse ciclo mudasse, o peso da morte precisava ser sentido aonde o Egito, muito mais do que uma nação que está sendo punida por Deus, ela representa uma realidade profética de um mundo que resiste a Deus. E é interessante que nós falamos muito de primogenitura e o último dia, a última última noite, foi a morte dos primogênitos. E a morte dos primogênitos, ela, ela soa como algo muito profético dentro da perspectiva do homem de voltar a ter intimidade com Deus. E eu quero considerar Dois aspectos dessa relação. Primeiro, Adão, o Adão original foi feito para produzir primogênitos. Porque primogênito, ele tipifica aqueles que são filhos de Deus. A primogenitura é a base da paternidade de Deus. Deus, ele só tem filhos primogênitos. Todos os filhos de Deus são filhos efetivamente através da primogenitura, por isso nós recebemos a paternidade de Deus através de Cristo, onde fazemos parte do corpo dele, e eu quero que você entenda isso claramente, e quando Deus entra, e eu vejo primogênitos morrendo, é como se Deus estivesse requerendo a paternidade dele de volta, falando eu quero ser filho de vocês, mas existe um mundo que ele, ele está morto para essa paternidade, Existe um mundo que se entregou ao pecado E o pecado faz com que essa paternidade Não tenha como acessá-los E todas as vezes que essa paternidade É revelada sobre o mundo de pecado O que sobra é morte Porque a luz dessa paternidade Sobre o prisma do pecado Traz como peso somente morte Mas eu quero entrar nesse ambiente de morte Ah, não simplesmente para matar, para punir, não, eu quero entrar nesse ambiente de morte, porque eu busco uma nação, eu busco um povo, eu busco uma semente, eu busco alguém para que possa me chamar de pai de verdade. E foi isso que ele fez. Por isso, o momento em que ele traz a nação para si, a nação de Israel, isso tipifica muito do que representa ser igreja. O momento em que Jesus morre por nós e derrama o seu sangue a nosso favor ali estava instituído e é interessante que assim como primogênitos morreram para que uma nação tivesse vida milhares de anos depois um primogênito morre para que o mundo encontrasse vida para que uma nova nação, uma nova nação feita de pessoas de todas as gerações, independente de língua, cultura, povo, nação, mas uma nova nação fosse instituída. Uma nação que nasce, que vem da escravização, do domínio do mundo, mas essa nação ela é feita para suportar desertos. Ela, ela é feita para caminhar em direção... Há uma promessa. Uma promessa de uma terra que nos está prometida. Uma terra que emana leite e mel. E essa terra não está no tempo. Ela está na eternidade em Cristo Jesus. Quero que você entenda claramente tudo isso. Porque todo o processo vivenciado pelos hebreus. Durante o período de resgate. O período de... Superação do domínio do anjo da morte nas terras, nos territórios do Egito, tipifica exatamente tudo aquilo que Jesus nos chama a viver. Mas muitas das vezes olhar para isso dentro da praticidade que é requerido, gera uma distância. E falamos tanto de Páscoa, como cristãos, há dois mil anos nos foi dado um novo padrão de Páscoa, guarde isso. Há dois mil anos nos foi oferecido. a clareza, o entendimento, a profundidade para se viver a Páscoa na sua plenitude ano após ano, muito mais do que como uma celebração de um calendário teológico, mas como um princípio que fazemos questão de parar alguns dias para nos renovar sobre o que Ele representa nas nossas vidas, como um princípio que precisa, precisa ecoar em cada área da nossa história, que precisa reverberar sobre cada realidade das nossas vidas, porque Páscoa, É algo que nós fomos chamados Para viver como um padrão Como um estilo de vida De quem está disposto a encontrar Em cada realidade de morte Uma rica E poderosa oportunidade De produzir vida De manifestar vida De manifestar ressurreição Mas vamos lá É interessante que Dois mil anos se passaram praticamente após a morte e ressurreição de Cristo, e nos parece que aprendemos pouco sobre Páscoa. Olhamos para Páscoa e ainda, como eu falei, olhamos como um conceito bem religioso, onde reunimos famílias no feriado, por um lado, onde por outro lado fazemos festas bem superficiais, e nós vamos sentir o peso do nosso despreparo exatamente quando nos deparamos com ambientes como esse que estamos sendo obrigados como nação a encarar. O ambiente de uma pandemia que, dias de passagem, segundo os relatos bíblicos, segundo a escatologia, não, é, não são as piores cenas que serão vivenciadas na terra pela igreja do Senhor, guarda isso. Mas momentos como esse revelam um despreparo e a pergunta que nós fazemos diante de situações como essa é... Senhor, tem tantas pessoas morrendo. Tem tantas pessoas sucumbindo diante desse vírus. E não só em função diretamente do vírus, mas pelo o efeito indireto da pandemia. Onde cidades estão paralisadas, pessoas suicidando. Pessoas obrigadas a lidar com misérias. Pessoas morrendo em hospitais é né, porque elas não têm não é porque elas foram contagiadas pelo vírus, não, é porque não tem um leito capaz de lidar com uma doença diferente hoje do próprio Covid, e está todo mundo paralisado, e situações como essa nos faz entender, nos leva para uma questão bem simples, aonde Jesus está nessa hora? O que, que Jesus está fazendo? O que, que Jesus está fazendo agora? Eu lembro que ano passado, muita gente fez questão até de fazer algumas, algumas, piadas com muitos pastores evangélicos, né? E, e eu me considero, eu me senti até de alguma forma ofendido porque, independente de placa, de denominação, estão falando do, da nossa fé, da nossa palavra. Então aquela história de, cadê teu Deus, né? Teu Deus vai? Não vai fazer nada? Teu Deus não vai resolver o teu problema? Teu Deus não vai curar a tua mãe? Não vai curar teu pai? Cadê Deus? Cadê Jesus? Aonde está Jesus agora? Está todo mundo morrendo. Cadê a igreja que cura, que salva e liberta? Vocês não curam enfermos? Vocês não dão ordens a enfermidades, a vírus, a bactérias, a demônios? Vamos lá, faz agora. Eu quero dizer que esse ambiente, ele é um ambiente que reflete muito do que significa a Páscoa na prática. A Páscoa vem exatamente para nos fazer lidar com as nossas fraquezas com as nossas limitações, perante realidades, situações que nos agridem profundamente, nos fazendo no primeiro momento acreditar que Deus não nos responde, que Deus parece que não quer nos ajudar, que Deus parece ter nos abandonado na hora que mais precisávamos. Por isso eu trouxe esse texto de Marcos e Lucas, no momento onde os discípulos estão com Jesus... E eles não querem ver Jesus da maneira que Jesus quer ser visto. Porque Jesus ali, ele não queria ser visto como um solucionador de problemas. Ele não queria ser visto como um detentor de todas as respostas. Pelo contrário, ele estava ali para preparar os seus discípulos para guerras, para lutas, para prejuízos. Mas eles não estavam nem um pouquinho preocupados com isso. Eles estavam tão acostumados a ver milagres. Eles estavam tão acostumados a receber bênçãos. Eles estavam tão acostumados a ver a glória de um Deus que anda sobre águas, que ressuscita mortos, que multiplica pães e peixes, que agora eles não queriam outra coisa diferente disso. E é interessante que essa imagem reflete muito do padrão de igreja que nos deparamos. Uma igreja que ela não consegue lidar com prejuízos. Ela não consegue ouvir o não como resposta. Ela não consegue se ver diante de situações que lhe geram níveis de sofrimento. Não, ela não quer. Ela não quer sofrer. Ela não quer chorar. Ela não quer lidar com fraquezas. Aí sabe o que ela faz na Páscoa? E hoje eu estava me preparando para vir aqui e sair com a minha esposa para irmos para casa tomar banho, trocar de roupa e tal. E andando pela cidade ainda falei com ela que triste que feriado triste já passamos páscoas tão felizes e mudou o sentido dos nossos feriados nacionais feriados importantes e a sensação que eu tive é exatamente o que está nesse texto não só por ver de fato tudo fechado, as ruas vazias porque isso tem sido uma constante em muitos lugares mas muito mais do que mercados fechados e ruas vazias olhando para o movimento da igreja evangélica desses dias a impressão que eu tenho é que estamos dormindo estamos dormindo estamos dormindo quando abdicamos de uma busca intensa nesses dias e Jesus vai falando, olha ora não para de orar não, senão vocês vão cair em tentação a guerra é muito forte isso é Jesus isso é o Jesus o autor e consumador da vida falando para os seus discípulos, ora, porque eu estou vivendo a minha Páscoa, e e nessa minha Páscoa, eu não vim para trazer soluções, eu vim para assumir prejuízos, e eu quero dizer para você, na Páscoa eu venho aprender algo, que a gente vive falando e não entende, mas Deus, na Páscoa, Ele nos ensina que Ele não vem só para resolver problemas, Ele vem para assumir prejuízos, Ele não vem só para dar respostas, Ele vem para assumir ah, todo o fluxo de miséria produzido por questões que até hoje assolam a humanidade, e ele não chega para ser aquele indiferente como alguém que estava distante e agora se aproxima e fala, ei, eu tenho a solução do que você precisa, não, ele vem para falar, ei, eu estava me esperando esse dia, eu estava esperando esse momento para te fazer entender que o mundo não é o teu lugar, para te fazer entender que esse mundo jaz no maligno, para te fazer entender que existe uma alegria que precisa fluir de dentro de você, uma alegria inocente de alguém que se propõe a acreditar, que se propõe a buscar, se propõe a querer, a cada dia de luta, a cada dia de dificuldade, alguém que não sabe desistir de mim. Na Páscoa, eu quero apresentar o que que Ele está fazendo, Ele está sentindo dores Ele está chorando os nossos prejuízos Falamos muito Na transição desse ano Que essa é uma Páscoa Das mais importantes da história dessa nação Eu não tenho dúvida Porque ainda que você Espere um Jesus que estale os dedos E resolva o seu problema instantaneamente Eu quero dizer que Jesus Ele não está fazendo isso Dentro de um ambiente de Tanto domínio de morte, de miséria que temos vivido. A imagem que eu tenho de de Cristo hoje é de um Jesus que está disposto a assumir os prejuízos dessa nação, que que tem chorado as dores dessa nação, não só dessa nação, mas de um mundo que tem prazer na carnalidade, na miséria, que legaliza aborto, que defende animais mais do que as seres humanos, nada contra os animais, mas um mundo de inversão de valores, O mundo de poliamor, de sexualidade miserável, de de identidades deturpadas, adulteradas e que consagra suas misérias como sendo verdades. Sabe o que que Ele está fazendo agora? Ele está chorando as nossas dores, Ele está sentindo o peso do nosso pecado, Ele está morrendo junto com cada um. Que tem estado nesses ambientes De dor, de tragédia Produzido não só por um Covid Mas por tantos outros males Que sequer estão sendo citados nesses dias Há um Cristo esperando uma igreja se levantar Porque haverá um tempo de ressurreição Mas essa ressurreição É só para aqueles que se prepararam Existe uma igreja que Assim como os discípulos Elas gostam de estar onde Jesus está Mas elas não conseguem guerrear as guerras que Jesus guerreia. Ela gosta de estar na mesa comendo com Ele, mas não gosta de estar no monte orando com Ele. Ela tem prazer em... em ainda que meio constrangida, vê-lo lavando seus pés. Mas não consegue enxugar o seu suor de sangue de quem está dizendo... Ei, não se vence o mundo simplesmente com soluções baratas, imediatistas... Existe um padrão de escravidão que tem dominado os filhos de Deus. Uma escravidão que, como eu falei, não é do, do escravo preso, que trabalha e ganha, não ganha nada, vive na miséria, não. É, uma escravi, é um tipo de escravidão escondida atrás de gr- grandes cargos, grandes salários, grandes posições sociais, mas não passam de escravos egípcios. Por isso eu digo para você amplia um pouco mais os seus horizontes através da palavra de Deus a gente gosta de olhar só os escravos ali amassando amassando barro e fazendo tijolos, mas muito mais que isso aquilo é é uma linguagem bem profética existem muitas pessoas que são escravizadas no auge do seu sucesso profissional no auge da sua prosperidade financeira até porque hoje prosperar financeiramente não é algo tão 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 escondido, tão distante, mas são escravas e elas não têm uma resposta. Em momentos como esse, elas querem dormir, elas querem se esconder, elas querem se omitir. Deus tem um chamado para nós. Esses são dias muito sérios. Por isso, a igreja materialista, a igreja do... É, vem, dê dez que Deus te, vai te dar mil. A igreja banca de negócios. A igreja mesa de trocas. aonde Deus fica ali como um pedinte te pedindo para poder te abençoar. Essa igreja, ela vai se corromper cada vez mais. Ainda que ela construa grandes templos. Grandes obras humanistas, religiosas. Ela está perdida, ela está paralisada ela não tem poder nenhum para esse século. E ela vai só alimentar essa estrutura miserável de escravização, de alienação, nos fazendo acreditar que o Egito, inclusive, é um bom lugar. É muito difícil, mas existem pessoas que precisam aprender a encarar suas mortes, não por aquilo que elas não têm, porque elas conseguiram humanamente terem tudo mas é exatamente pela disposição de fazer desse tudo um nada perante o Senhor. Como é difícil, a Páscoa nos ensina a trabalharmos para a morte de Jesus. Falei muito disso durante as ministrações passadas. É Aprender a falar, Senhor, não me deixe ser escravo dos meus bons resultados, Estou falando isso nessa noite porque eu estou vendo um grupo de discípulos que eles não chegam, eles não tipificam uma igreja de miséria. Eles acabaram de sair de uma mesa, uma mesa muito próspera com Jesus, uma mesa muito fértil, onde o próprio Jesus lavou seus pés, onde Jesus os servia, uma mesa muito boa, muito bem estruturada, só que agora eles não conseguem lidar com o tempo de dificuldade aonde Jesus está ali, disposto a levar as misérias, as dores, as mortes de toda a humanidade, começando por aqueles discípulos. Eles não conseguem. Eles não conseguem ter lugar. Eles não conseguem se ver. E uma das maiores tragédias que temos colhido nesse século é exatamente vermos uma igreja paralisada, adormecida, apática, apática, que não tem uma resposta para essa geração. Sabe o que que estava acontecendo ali? Assim como foi na saída do Egito, a partir daquele dia, a partir daqueles dias, haveria uma mudança na experiência do homem com Deus. Assim como, a partir do momento em que o povo hebreu entrou no deserto, Deus passaria a se relacionar com eles, com intimidade. O Emmanuel, o Deus conosco, estaria ali através da lei, através do tabernáculo. Agora, Jesus fala Ei O nível de intimidade vai ser muito mais alto O nível de intimidade vai ser muito mais intenso agora Mas eu quero dizer algo Haverá morte Haverá morte Haverá Perdas E todo aquele que Rejeitar esse sangue vai morrer. Aquele sangue. O sangue que livrou o povo hebreu da morte dos primogênitos. Só os livrou porque era um sangue que simbolizava o sangue do grande primogênito que morreria a favor de todos. De todos aqueles que crescem no seu nome. Não só judeus. Não só gregos, não só egípcios, mas de todo aquele que crê no Seu nome. Hoje o Senhor nos chama para um despertamento. Despertar no Getsemane de um Cristo ensanguentado que chora a dor de uma realidade que Ele resiste, mas se propõe a viver tem a ver com encarar de forma muito responsável situações como essa. Eu não tenho dúvida. E eu quero que você olhe para aquilo que está sendo ministrado, primeiramente, sob uma ótica bem pessoal. Ei, existe um monte que Deus quer levar você para tratar coisas exclusivamente da sua vida. De um Jesus que não te deu respostas até hoje por tantos prejuízos que você foi obrigado a viver, e de repente você veio andar com ele, você se tornou membro de uma igreja, para lidar com essas dores, para buscar resultados que te fizessem superar o peso dessas dores, só que o tempo passou os resultados vieram, e o que ele fez foi tão somente te preparar e é isso que ele diz, sai para que que eu te dei coisas, sai para que que eu te promovi sai para que que eu te amadureci para te capacitar a subir um monte porque assim como eu eu, eu, eu vinha, assim como eu aprendi a morrer ano após ano até me tornar apto a morrer na cruz, eu quero te convidar a aprender a morrer, aquilo que ainda resiste em você, na velha natureza, aquilo que ainda se mostra ativo, como uma porta de maldições aquilo que impede você de ter intimidade comigo a paz que nos ensina, claramente e guarde isso que ainda que Deus tenha poder para todas as coisas, Ele não tem necessidade Ele não deseja fazer todas as coisas pelo menos da maneira que nós esperamos ou da maneira comum o que que eu quero dizer ainda que Deus possa simplesmente instalar o dedo e deixar fazer tudo ser modificado, tudo ser transformado não é propósito dele que isso seja desse jeito porque existe um aspecto chamado justiça e ele satisfaz a justiça dele E quando ele satisfaz a justiça dele, ele afirma propósito. E quando ele afirma propósito, ele estabelece legados. E quando ele estabelece legados, ele cura famílias. Ele restaura identidades. E é isso que Ele está nos chamando para viver nessa Páscoa. Como eu comecei a falar, num primeiro momento eu quero que você olhe para esse tempo como um tempo onde Deus, onde existe um Jesus que não quer simplesmente estalar os dedos para o seu problema e falar pronto, receba a cura em nome de Jesus mas ele está subindo um monte agora para chorar a sua enfermidade ele está subindo um jet semane agora junto com você, para chorar as tuas dores porque foram as tuas necessidades foram as as tuas dores foram as tuas enfermidades foram os teus pecados que levaram ele para a cruz e ele está subindo agora e ele olha para você e fala poxa Poxa, não vivemos tantas coisas juntos e você não consegue estar junto comigo, vigia, vigia comigo, senão você vai sofrer uma tentação e essa tentação vai vai tirar você do fluxo de de ressurreição que virá daqui daqui a pouco. Haverá uma ressurreição, ei, vigia comigo, senão você vai se perder. E se se você não vigiar, vai chegar uma hora que a sua dor vai ser maior do que a sua fé. Vigia comigo, senão vai chegar uma hora que o seu desespero vai gritar mais alto do que a tua intimidade comigo. E você vai querer abdicar de mim. Você vai acreditar que eu não sou capaz, que eu não estava presente, que eu te abandonei. Que eu não tenho solução para o teu problema. Aprenda. Aprenda a encarar suas mortes, a reconhecer seus padrões de morte, e fazer dez, de, desses lugares pontos de partida para experiências com a minha vida. Por isso, hoje é um dia de nós guerrearmos guerrearmos o despertamento que precisamos ter perante lutas que ainda não vencemos. Peraí, não foi de repente? Deus não curou instantaneamente? Deus não deu uma resposta imediatista? Então, cuidado, Ele pode estar tá subindo, está te esperando no monte você está adormecido. Naquele monte existia um peso que os discípulos não queriam carregar porque era o peso de uma realidade que eles sempre rejeitaram, mas era o peso que definia quem eles eram. O peso do pecado de, um, de uma humanidade. O peso de uma ausência de afinidade crônica que o pecado obrigou o homem a ter com Deus. E é dentro desse contexto que Deus nos chama. E a partir do momento que você se propõe a despertar perante aquilo que Jesus tem se permitido de forma profética morrer a favor da sua vida, aí sim vale a pena despertarmos como igreja. E a palavra que eu tenho a liberar nessa noite aponta para uma igreja que precisa despertar. Uma igreja que precisa acordar. Ela está dormindo. Quantos cristãos estão agora dentro de casa dizendo, acho que eu não sou nem mais crente, cara, faz tanto tempo que eu não vou mais à igreja, porque minha igreja fechou depois da pandemia, e eu era um, um religioso bem denominacional, bem preso à placa. Quantas pessoas adormeceram, quantos líderes adormeceram porque não entendem, não sabem o que fazer diante de uma realidade que agrediu tanto seus dízimos, suas ofertas e e eles se sentiram empobrecidos e eles não têm mais o que fazer, eles estão dormindo porque eles, acabou, faliu o sistema, faliu ei, quero deixar claro que tudo isso estava dentro do roteiro de controle absoluto do Pai. Ele não... se perdeu em nenhum momento. Ele não... se questionou ou se arrependeu de algo que Ele tenha feito em nenhum momento. Cabe a você entender isso. Porque Deus está levantando uma igreja. E ainda que essa igreja seja formada por... Meia dúzia de discípulos corajosos, 11 discípulos que despertam no auge das suas crises, porque despertar no Getsemane é muito mais do que pronto, agora eu vou, está tudo bem, eu aprendi a lidar com as minhas dores, não, é chorar junto, é falar Deus eu não vou aguentar, Deus eu não suporto, Deus me ensina, não me deixa desviar, não me deixa abdicar, eu não quero mais me esconder, eu quero vencer, isso significa despertar. Mas eu digo para você que comece em nós, que comece em você que está em casa me assistindo, que comece nesse tempo, porque a nação carece, porque momentos como esse, onde a morte se mostra tão patente, tão presente, costuma ser momentos que antecedem grandes moveres de revelação do Senhor sobre a terra. E eu acredito claramente. Momentos como esse, considerando o ambiente profético que que sempre aconteceu ao longo da história, são momentos que Deus costuma mudar a história de nações. Foi um momento que Deus costuma vivar gerações inteiras. E eu digo para você, esse é o tempo. E eu sonho e profetizo um tempo onde nós lotaremos estádios. Não para fazer mais movimentos religiosos, bem superficiais. De um cristianismo bem abastecido de miséria. Não, mas nós encheremos estádios para mudar história. Para produzir grandes impactos. Que não se limitarão a duas, três horas de um mover dentro de um show, de um espetáculo não, mas que corar e dominará ruas, alcançará universidades, escolas, hospitais, e haverá cura, e haverá liberação de reino, eu acredito que isso ainda vai acontecer. Foi assim que aqueles discípulos viram o tempo da ressurreição. Por isso, quero convidá-lo agora a um tempo de oração, eu queria que o louvor subisse vamos fazer um tempo de despertamento é hora de despertar eu acho lindo quando Lucas diz que havia um anjo encorajando Jesus, falando não desiste cara estamos com você esse é o seu momento Senhor estamos juntos, não desiste não e os discípulos não estavam sensíveis A nenhum daqueles momentos tão preciosos. Existe agora um tempo, e eu falo o que vai mudar a história do Brasil, é exatamente provarmos de um tempo aonde aonde Jesus definitivamente entra na nossa história para levar todo esse fluxo de miséria, de pacto com as trevas, de cultura corrupta, de miséria, de morte, que ecoou desde o dia em que essa nação... Foi reconhecida como colônia até hoje. E traga o um mover de ressurreição. Que desperta uma igreja de discípulos. Uma igreja que vai sim, como eu falei aqui, vai dominar lugares. Não para produzir religião, mas para manifestar o reino como essa nação nunca viu. Se prepare, Deus está nos chamando. Essa é a palavra. Essa é a palavra que o Senhor nos chama a viver. Há uma ressurreição que nos espera. Mas essa ressurreição é para quem vence Getsemane. É para quem encara, para quem suporta Getsemane. Ele suportou. Eu quero orar porque hoje Deus vai despertar você. Despertar você de sonos Despertar você de fugas Fugas que levaram você para carreiras Levaram levaram você para casamentos Para padrões de vida Fugas que fizeram você correr atrás de tantas coisas Que inclusive você alcançou muitas dessas coisas Mas ainda são fugas E Deus está dizendo, eu vou despertar você hoje Para ser o homem de Deus A mulher de Deus O pai A esposa, o marido A mãe que você nunca conseguiu ser. Eu quero despertar você.